0: 就是让钱去到我们真正想要让它去的地方，然后发挥到它最大的功能。我觉得这个才不会失去说我们忙忙碌碌的一辈子，然后到最后就莫名其妙的离开了，自己留下的资产资源也没有好好的去运用起来，那就会非常可惜。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 Lydia。Hello， 我是小编心仪。好，我们今天要来讨论的是最近呢，哦，还蛮常听到一个名词叫做安养信托
1: 。嗯，听到“安养”这两个字，感觉好像很老，就是感觉是<笑>我我大概六七十岁才用得到的。但是好像现在有一些机构在推说，哎、欸，你四十岁就可以加入安养信托
0: 。对，你知道传伦老师第一次听到这个，就是说，哎、欸，这是我要残废，然后或是人整个人失智的时候。就用得到的吗？那我现在为什么要在养老村用的？就他觉得这个名字没有让他觉得有吉利的感觉，<笑>他觉得嗯、呃，我现在四十几岁就要准备这个事，是以后一定要失智或残废才能对得起他吗
1: ？怎样也是一直在脚前等这个信托来临，是不是？这<笑>下这个订单好像不是很好哦，呸呸呸，这种感觉
0: 。对，可是实际上哈、哦，现代的社会包括我呃。今年以来，不是做了很多轻咨询、金金钱整理嘛？我们那个二零二三年金钱整理计划哦，就普惠金融那个，我发现这一次来报名的呃同学们呐、啊，大概有百分之七十以上都是单身的族群。那这个也是普遍的在社会上的一个现象，就是现在不婚不生的人确实越来越多了。我觉得大家现在也。比较明智已开啦，不会说啊，人一定要结婚呐、啊，吼，不然以后老了没个伴呐、啊。因为现在结了婚离婚的也大有人在，而且还越来越多嘛，所以大家也渐渐的有一种，哎、欸，如果一个人可以把自己安排的好，生活过得多彩多姿的，好像也没有一定要结婚，对吧？哦，所以因为这样子的观念越来越多，所以就导致了很多人可能他是单身，然后。呃，没有另外一半，然后也没有孩子，那等到以后自己老年了以后，爸爸妈妈肯定也都不在这个世界上了，然后兄弟姐妹年纪也都大了，哦，或甚至有的人他是根本连兄弟姐妹都没有的，他本来就是独生子女的这样，这样的人到年老了之后，先不要说万一人不在了，他的财产要分给谁哈、哦，基本上。这个问题还好解决，反正人不在就不在了嘛，对不对？不用担心。对呀、啊，这个钱要不就充公，要不就按照法律的那个继承顺序去喽，对不对？反正人都不在这个世界上，也管不了那么多了。但是问题就是怕人还在，但是没有意识表达能力，无法去自行决定他累积的这些资产要怎么用，所以这时候就会出现很多民间故事了，有没有？比方说，身边会出现年轻貌美的女子啊，说要来好好照顾你的，有没有？ Uh -huh. 嗯、然后会出现很热心的亲戚，也不知道哪来的啊，八百年都没见远房亲戚，<笑>对啊，或是那个很莫名其妙来了一个热心的不知名的邻居，这样子哈、哦，反正新闻很多嘛。哦，那最终我们累积的这些资产，如果没有好好用在自己身上，而被一些莫名其妙的人给拿走了，或甚至哦，你现在都不用失智，你的钱就直接被诈骗走了，也有啊，有可能啊，对，那这个钱我们辛苦了一辈子累积到这边，结果我们老年了之后没有办法好好反过来为我们所用，那不是很可惜吗？
1: 这、那个时候感觉就有这个需求，就是好像有一个信托来保护我的财产，固定分给我来用，或者是支付在相对应的产品上面。比方说我要去安阳村，或者是比方说我要看医生的时候有钱花之类的，相对来说好像比较适合，对不对
0: ？对，信托它，我们来讲讲它到底是一个什么样的架构好了。那比方说金玲老师，我今天没有结婚，然后我又这么会赚钱，对不对？那可能呢？到我年老的时候有一包钱啊、嗯，然后我又许了一个很白痴的愿望，叫做我希望我以后无忧无虑。对，所以那个老天爷就直接达成我的愿望，让我失智了。<笑><笑>不要再瞎
1: 扯愿望了。
0: 大家不要再像那种什啊！我希望我以后我的孩子可以无忧无虑啊！我要过着一个无忧无虑快乐的人生，<笑> okay, 好不好？既然是这样，那失智最快啦，哈，直接达到这个效果。<笑>那假设呢，我真的就是失智了，那我为了怕我以后有这样的情况发生，我现在假设我已经六十几了，然后我也没有老公，也没有孩子，然后爸妈年纪都大了，或甚至也都不在了。啊，我的兄弟姐妹可能也都年纪都跟我差不多，有自己的家庭要顾，没有人可以负担得起我了哈、哦。那我现在就可以把我手边累积的这些资产，把它跟某家银行，我选定我信赖的银行去签订一个信托的契约。那这家银行就会叫做受托人，而我金玲老师就是委托人。那我就把我想要信托的资产。转移到银行的这支信托的名下，那这个时候呢，我还必须要再找一个我信赖的亲朋好友，或甚至是律师，来当一个信托监察人啊。那这个监察人的功能是这样的：万一我真的就是启动了失智，然后这支信托开始要照顾我，这个监察人要去监督这家银行有没有好好的。执行我当时在签订契约的时候交代的事情，比方说交代什么呢？哎，我的钱你只可以给我去投资，投资等级债，不可以去股票、呃、因为我希望有那个债券的孳息来支付我每个月的生活就好，我不希望这一笔钱去承受太大的波动，嗯呃、然后或是说我我规定、呃、每个月要拨多少钱到我的什么银行账户。好、哦，所以他就会有一个定期的给付，或是特殊的给付啊，比如说，经营老师每半年要全身去角质、马杀鸡一次，即便失智了，还是要有天堂等级的享受，有没有？<笑>而且还要高级的 SPA， 这样子，呃，一次就譬如说一万块，哈、哦，特殊给付的这种指定用途。然后支付给哪一家机构这样子、嗯嗯嗯嗯？比方说，金靖老师有去住那个疗养院，那每个月就要付给该机构多少钱？哦、那当然，我现在不会知道我住在哪一家嘛，所以我只要指定说到时候我住的那个机构就可以
1: 了。啊，懂。比方说，可能我到六十岁的时候才会去处理这包信托。那在这包信托里头，除了现金之外，还有其他？钱吗？就是比方说，那我有房产啊，房产也是可以放进去的吗
0: ？可以啊，可以信托的东西很多，房子可以信托，然后保单，因为保单万一人往生，它会变成现金，对不对？理赔啊，理赔不就是现金吗？保单的保险金本身也可以信托，然后包括遗嘱也可以信托
1: ，其实也就是有一个人在帮你把这些钱做一些你想要的分配的这个概念，对不对？
0: 对对对对对，呃，一般来说，安养信托它比较顾的是自己还在这个世界上的时候的这些生活，不要去麻烦到别人啊。你明明年轻的时候就很会赚钱啊，怎么老了还要来麻烦身边的亲朋好友？哈、哦，所以安养信托比较多的是在照顾自己的未来啊、哦。但是我一直觉得这个名字可不可以改一下，就一直。觉得要失智或残废才对得起这支安养信托的感觉，实在是不太妙哦。<笑>那当然啦，这个里面就会有很多的金融机构啊，可能就会开始去推广一些这样的观念呐、啊。那甚至会说，你现在就可以开始有这样的一个安养信托，然后每个月哈、啊、定期定额去扣款，然后这个钱呢拿去投资 ETF 啊，每年还会自动帮你再平衡呐、啊。那这样子，你到年老了就会累积一笔钱，然后这个钱自动就会进入信托，然后来做我刚刚说的那样的功能，
1: 嗯。可是如果要做 ETF， 我自己做就好了，为什么我还麻烦他做？然后我还要被他抽、欸？哎，哎，对，哎、欸，你说到重点了。原则上呢，
0: 他就会被多收比较多次的费用哦，包括可能那一家负责投资的公司。那再来就是保管银行，对不对？然后或是销售机构本身也会有所谓的费用在里面、哦、那当然，我们在做这些准备的时候，是越单纯越好啦。哦，实际上根据统计，安阳信托开办以来，已经总共有一万0 0多件了。哎、欸，其实我蛮惊讶的、欸，哎
1: ，比我想象多、欸，哎
0: ，对。意思就是说，哈，大家现在都有去意识到說，说我身边的这个钱啊，如果我又是单身，其实现在就算没有单身的人，可能也会想要给自己多一个这样子的保障啦。哈，然后也避免被诈骗掉啊，因为你一旦信托起来，它只能指定用途，非你指定的这些用途，钱都出不去
1: 。意思就是说，你手上这一笔大钱，其实你想要被诈骗掉也是不可能的，就对了。
0: 对对对，你就不会去银行汇款，然后那个行员还要阻止你，阻止到那个流血流汗的，有没有？<笑><笑>就可以省掉这个麻烦了
1: 。不要说是我，如果我没有被诈骗，可能我的子孙啊，或者是不要说我儿子啊，或者是我孙子有可能被诈骗。所以就是在信托的过程当中，也可以保存我原本赚的雪球不被挖走，对不对？
0: 没错，而且我
1: 跟你说，
0: 它的优点就是可以避免我们的财产被子女，因为可能有些不孝子孙，如果染上一些恶习，比方说赌博啊、吸毒啊，哇，这真的是家里的黑洞哎、欸。然后很多阿公阿妈的钱都要拿出来填的哎、欸，对不对？那我相信我们累积一辈子的资产，不是想要拿来这个用途嘛？那我们要当个聪明的老人家，就是阿无、啊哦、阿公阿妈拢无钱啊哦，拢信托起来啊、哦<笑>
1: 你想要挖也没有钱
0: 给你哦。哎呀，哎呀，吼，阿公妈家爱过好过好用钱啦吼
1: 。所以，因为其实有些机构现在有在宣传说你二三十岁就可以考虑信托这件事嘛，对不对？可是其实那是没有必要的。你可能在比方说五六十岁，或是你稍微觉得好像有人要动你的钱，或者是你可能有失去行为能力，或者是你可能会有一些生命的危险，比方说你生的比较重的病啊，然后接下来可能会有一大笔保险金的时候，你再去考虑安养信托这件事，对不对
0: ？对对对，或者说你很明显就是单身，反正以后就是没有任何人可以依靠，你可以依靠的只有你的钱的时候，你就要好好保护这一包钱哦。所以是先有一包钱。再来去做安养信托，我觉得是会更合适的做法啦。哦，那如果是一般从无到有要慢慢累积的，那个原则上定期定额做 ETF 也就够了，你就不用被过那么多层的费用，然后要说会帮你再平衡啊，会怎么样？那个其实说透过学习啊，你了解它底层的逻辑跟它的原理原则之后，自己执行就好了，你没有必要付那个费用，然后。去请人家来做啦，我自己的看法是这样子，对，因为那个实际上不需要每年花你太多钱，而且你会更懂得投资的底层逻辑是什么。所以呢，那个
1: 传润老师跟谷雨老师资产配置课就可以来上一下啦，对不对？对，大家四月就要开课咯，嗯、记得赶快那个掌握时间，把握时间来报名，好吧？
0: 赶快来报名，对，不然你不来花学费，那就是花钱请人家帮你做咯。哎、欸，要多花更多的手续费嘛，然后你就会发现，哎、欸，为什么人家投资绩效这几年大盘涨这么多，然后我的都只涨一咪咪？哎呀，当然啦、啊，因为你,你要付人家费用啊，哦，所以你的费用被多收了，你的效益当然就降低啦，哈、哦。那当然，安养信托它还有一个就是也可以防止自己的钱被诈骗啦，哈、哦。大家可以想，信托就是把它包起来，保护好，然后指定用途。除了这些用途之外的都没有办法用。还有一个最重要的，你要防的还有一个人，你知道是
1: 谁吗？啊，谁？老公自己哦，自己,、oh. 自,己<笑>自己是自己最大的敌人是吧？对，因为我们有时候老了
0: 啊，就比较好说话。然后人家来推销，你知道有那种很夸张的保健食品，很贵。你也会觉得没关系，我为了养生，我有个开罗基，嗯嗯嗯，对，或者是有一些人到年纪很大了，还
1: 去做不当的投资，有一些预想不到的花费跟投资产生的时候，就会造成你的后续的生活可能会不济，所以安养信托可以保证这件事情，对吗
0: ？是，他就是把你累积的资产好好的先保护起来，所以，嗯，我个人认为就是。这个工具它有它的存在的必要性，因为现在整体的人口结构一直在老年化，这是第一个。再来就是大
1: 家都不结婚，都养宠物，对不对？嗯，<笑>其实单身者在这个安养信托上面的需求或者是支持度会更高啦，对吗？没错，没错。所以实际上这个工具它
0: 是有它存在的必要性的。哦，那再来就是说它在成立的时候只要收一次的成立费，那。后面如果开始进入那个信托的部分，譬如说啊，经理老师真的失智了，然后真的就是这一笔钱开始每个月会分配给我了，那个银行会开始每个月指定用途，然后到我指定的账户去了，他才会开始收管理费
1: 。哦，所以管理费不是马上就收
0: 。对对对对对，大家可能会觉得哦，这会不会要很多管理费？会不会很贵啊？我的钱放在我自己的银行就好，我干嘛要多给银行？然后弄什么信托又多这么多费用？哦，不是的。哦，那我觉得它是有它的必要性的存在。那这个是安养信托。那一般普通的信托呢，更多的是想要去让未来自己的钱可以去到自己想去的地方。比方说，像金玲老师，我真实的情况是，我两个孩子都还未成年、嗯，对不对？嗯。那假设我跟传远老师真的有一天就不在这个世界上了，我们手边的这些资产、这些保险，瞬间对他们来讲是很大的一笔钱。那我的孩子未成年，虽然说会到监护人身上去，可是万一到时候监护人也年老了呢？那可能就到其他法律的这个安排的顺位去。那这些人能不能真的把我的这些资产好好的用在我的孩子身上？那是一个大问号哎、欸哦。我觉得大家就是不要这样考验身边的亲朋好友啦
1: 。对啊，其实他也不一定有恶意，只是他身上可能有时候没有钱啊。人就是有时候会遇到一
0: 些需求嘛、困难嘛，吼、哦，那他也不是故意要把我们留下来的钱都花掉，可是那个时候就真的倒霉鬼啊嘛，哦，那常常就会看到新闻说，哦，我明明就有准备好钱，怎么会在我过世之后，我的孩子读大学要自己去打工赚学费呢？那我之前的这些安排不就都白做了？所以其实信托它还有一个真正的功能，是把这些钱真真正正的指定。到我们想要去的那些地方、哦、那比方说像我就可以定，呃，我的孩子在那个十八岁以前、哦、每个月就是拨两万块去他们的户头啊、哦，去让他们的那个生活费没有问题哦。到了读大学的时候啊、哦，给他们一笔二十万、哦、叫做投资基金哈、哦，可以开始学投资了。然后到结婚的时候呢？给他一百万的祝贺金，然后如果再到他们买房的时候呢，就又可以再给他们三百万，哈、哦，就是类似是这样子的概念，哦、然那直到他们三十岁的时候，把这个指定用途的这个信托剩下的这些钱分配给他们自己去打理，哈、哦，因为我可能认为我的孩子三十岁以后就有管钱的能力了，啊、哦，那像国外那种有钱的家族啊，人家都什么百年家族有没有？好，就是那种很有钱的家族，他们怎么可以这样一直有钱下去？然后亚洲这边最常听到的就是啊，富不过三代啦，有没有？嗯
1: 、哦、嗯嗯嗯。那
0: 实际上，那一些国外的很有钱的家族可以这样一代传一代的，他们就是透过信托的架构在做的。首先就是把这一包本钱给保住，因为我们真的不知道你的哪一代子孙会出现奇葩，可能有的人就会专门在打官司，一直在花钱的啊、哦，有的人呢可能就离婚，离婚之后资产常常要对半分啊什么之类的，有没有啊、哦？就是会有这样的问题，还有人是染上不良习惯，那还有人呢是被骗走的，也有。哦、嗯,嗯所以为了要防止这些本金会消失的情况发生呢，信托起来会是比较好的选择。所以信托它其实有它的存在的必要性啊。哦，像我曾经就有那个个案，它是。出生以后就是靠那个家族的那个信托基金每个月
1: 给他钱，他其实就不用工作了的。你这样让我想到那个 Netflix 上面有一个动画叫《小太郎一个人生活》，他就在讲这样子的事情。对啊，其实大家就是有兴趣可以看看，其实一个温馨的故事，虽然它背后的设定很有点残酷啦。就是小太郎是一个五岁的孩子，然后他出生之后就一直靠一笔钱在生活，而这笔钱是他妈妈被家暴之后死亡的。保险金信托来的这样
0: 啊、哦，所以他妈妈很早就做好安排了
1: 。对啊，对啊，当然我们都不希望这种事情发生，但是其实如果万一发生的时候，这笔钱可以保障孩子就是平安长大，然后不会有金钱上面的忧虑啦
0: 。对，就是我们要遗爱人间，也要智慧的遗爱啦。哦，要移到我们真正想要去的那个地方，比方说，哎，假使有一天川若老师给他养小三的、欸，有没有？虽然这种事情发生，我可能就会让他先移爱人间呐，<笑><笑>或者是直接让他改性别之类的，直接把它阉格掉这样。<笑>但是呢，假设这个情况真的发生了，那我当然不希望说，万一我离开这个世界了，我的资产肯定就变配偶的喽。那配偶到底能不能好好用在我自己的孩子身上，这也是一个问号嘛，对不对？哦，所以当有这层顾虑的时候，实实际上可以事先做安排的。像我们财务建筑师在执案的过程中，就很常是刚刚说的那个信托监察人
1: ，就是有点像公证人这个角色，对，监护这一笔财产有没有好好被运用的这个角色，对吗
0: ？对，因为我们最清楚客户内心真正的想法，然后他的担忧、他的焦虑是什么。哦、然后透过一个这样的机制的设计，我们可以让客户的想法真正被落实。那这个是我们自己也觉得很幸福的地方吧，就是可以被客户这样子的信任
1: ，值得骄傲哎、欸！表示说你们比他的家人或是其他人更被客户信任哎、欸
0: 。对，因为在做财务规划的过程中，客户的一些想法啦。哦，然后他现在手边的资产负债啊，哈、哦，当然我们不是细到什么客户的银行账号密码都知道，不是这个方向哈、哦，就大概知道说，哎，哪些地方有多少钱，什么样的资产，什么什么样的负债啊、哦，然后是什么原因来的，等等等等这些细节我们会比较清
1: 楚哈、哦，但是我们本身是无法动用到那些资产的。嗯，因为对于金钱的事情，其实你比客户或是甚至他的家人更清楚啦，所以他们才会希望你来做这个监护人这样子。
0: 对，而且有些人甚至还交代我说：“我万一真的怎么样了，就把这份报告书给我的谁谁谁看，让他们知道我有什么东西在哪里
1: 。哦”哦、欸，天哪，对，好感动。对啊，当我们不是在帮银行做任何的安养信托业配，但是比方说，如果我想要做安养信托之前。我要先做一些什么准备吗
0: ？我觉得首先第一步，你要先整个了解自己现在手边的财务资源到底有哪些嘛。嗯嗯嗯。所以这个金钱整理就很重要啦，它是最初步的第一件你一定要做的事情啊。就包括好假设真的是说，哎、欸，我觉得我未来有这个信托的需求，那我也要知道我哪些东西要信托出去吧，<笑>对不对？你如果没有盘点过，你哪知道你什么东西可以信托出去？嗯，然后怎么安排，嗯、对不对？哦，所以我觉得这
1: 个第一步是很重要，就是盘点的时候，除了现金之外，还有刚刚你讲，比方说保险啊、房产的部分，也可以作为信托的内容，对不对？所以其实我们在事前的金钱整理其实很简单，就是他把你的就跟钱有关系的资产都整理起来，让你一目了然，可以知道你的资产里头有什么样的东西
0: 。对，就是填完自己的收入、支出、资产负债表，大部分
1: 的人就会很清楚了。才会知道说，哎，自己到底有多少钱，欠多少钱这样，然后才有机会再进一步去做投资啦，或是要做信托啦，其实都是接下来的工具跟步骤。最重要其实是在前面理解到你的全盘的状态是什么，盘点你的金融资源在哪里
0: 。对，没错。所以第一步就是先做金钱整理，第二步呢，才知道说，哎，那我的投资计划可以怎么安排？然后等到累积出差不多的雪球了。
1: 第三步才是去把它信托起来，嗯嗯嗯嗯嗯，也不要就是很盲目的去信托，想说嗯信托不错嘛，馬上就来一个信托，结果冲去之后不知道自己的资产有多少这样
0: 。对，然后这种东西都是要去做长远的计划，它不是一个拍拍脑袋然后突然间想到就可以去做的事情。所以这个工具是真的可以好好把它用起来，尤其在未来的社会哦。如果说我们每个人都可以把自己的财务啊、健康都照顾好，然后不去造成家人的负担哦，心有余力还可以去帮助别人的话，哇，那这就很棒。很多人把自己的财产信托起来，他的受益人是公益机构，哎，所以行有余力可以做到这件事情也很棒。就是让钱去到我们真正想要让它去的地方，然后发挥到它最大的功能。我觉得这个才不会失去说我们忙忙碌,碌碌的一辈子、哦，然后到最后就莫名其妙地离开了，自己留下的资产资源也没有好好的去运用起来，那就会非常可惜
1: 。对，就是如果真的做了一些好事之后，下辈子才不会变成海胆。<笑><笑>这是哪来的？<笑>重启人生<笑>。有没有看新的日剧叫《重启人生》？是《重启
0: 人生》？对
1: 对对对对对对对对,對，就是因为他发现他下辈子要变海胆，所以他决定要重返人生，再活一次去做好事的故事、oh,
0: 。哦 ，OK， 太棒了，我又有剧可以来追了，是不是？<笑>很好看，很好看，大家可以看一下，还蛮有趣的这样子。好，那所以呢，啊、呃，如果呢你要开启你的第一步，欢迎。来找精灵老师做金钱整理，那我们的金钱整理计划现在是普惠金融价，只要三千六哈，一定要把握这样的机会，然后由精灵老师来帮你做解读，快速的给到你一些啊、呃、方向。哦，那第二步呢，就是川伦老师跟古雨老师即将要开的第一次资产配置就上手的这个课程，也可以让你呢在投资上的一些底层的逻辑可以得到很好的启发，学了之后就知道怎么去用在自己的投资上喽。好的，所以如果你喜欢我们今天分享的内容，欢迎按赞、留言、转发给你身边所有单身的好朋友哟。我们下次见，拜拜，拜拜。